0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 4 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. Nuevos escándalos en la familia presidencial. Amigos de Andy, el hijo del presidente López Obrador, se han beneficiado con contratos millonarios. Y José Ramón, otro de los hijos del presidente, tiene una nueva casa gris. La Fed aumenta su tasa de interés en medio de presiones inflacionarias y una crisis bancaria. La Casa Blanca cita directivos de las principales empresas de inteligencia artificial ante los cada vez más fuertes temores en torno a su desarrollo.
0: para darles una excelente noticia. Tenemos patria, tenemos ya la vacuna patria como refuerzo con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso. El costo de producción fue mucho menor que el que han tenido otras vacunas por un modelo innovador de articulación de capacidades público-privadas, pudiendo hacer mucho más con mucho menos, teniendo la posibilidad además ya de tener plantas de producción que están en proceso de autorización regulatoria por parte de COFEPRIS para contar con suficientes vacunas,
1: es la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el del CONACIT, María Elena Álvarez Buya, quien ayer anunció que ya está lista la vacuna mexicana contra el COVID-19 llamada Patria. Álvarez Buya afirmó que la producción de los primeros 4 millones de, de dosis comenzarán entre septiembre y diciembre de este año. Dijo que la vacuna cumple con los estándares sanitarios internacionales y que además costó 88% menos que otras vacunas que se han producido en el mundo. Dijo que mientras que los de Moderna y Pfizer costaron entre 16 mil y 19 mil millones de pesos, la vacuna patria requirió solo una inversión de 973 millones. Este anuncio, que es anticipado porque pues, la producción se hará todavía en unos meses, llega cuando la promesa de la vacuna la hizo el presidente López Obrador desde febrero del 2021.
2: Son iniciativas de Conacyt, de centros de investigación públicas, pero también de empresas privadas. Les vamos a sugerir que la vacuna nuestra se llame Patria. Ya apartamos el nombre.
1: En octubre de ese mismo 2021, el presidente aseguró que la investigación de la vacuna Patria iba muy Bien,
2: ya se está haciendo la investigación en México y va muy bien de la vacuna patria. Entonces, vamos a tener nuestra vacuna. Estamos trabajando para eso. Tiene todo el apoyo con ACID, el equipo de investigación. Acabamos de autorizar 180 millones de pesos para apoyar la investigación.
1: Para diciembre de ese año, el gobierno pidió voluntarios para los estudios clínicos de patria, aun cuando en Estados Unidos ya se habían distribuido y se estaba vacunando a la población desde enero.
2: Se necesita, en efecto, que haya voluntarios para que participen activamente en la investigación y que la gente sepa que se requiere su colaboración, sobre todo, para los que no se han vacunado, todavía pueden incluso formar parte de este protocolo de investigación.
1: La vacuna patria no solo llega más de dos años después de su anuncio, también aparece un mes después de que la OMS señalara que este 2023 se va a declarar el fin del COVID-19 como pandemia. Tedros Adhanom, el director general de la OMS, consideró que actualmente el mundo se encuentra en uno de sus mejores momentos desde que se declaró esta emergencia sanitaria internacional por el SARS-CoV-2 en marzo del 2020. De igual manera, Estados Unidos anunció que a partir de la próxima semana pondrá fin al requisito de vacunación contra COVID-19 para empezar. Empleados federales y para viajeros internacionales que lleguen en avión al país. La Casa Blanca indicó que el fin de este requisito obedece a que las muertes por COVID en Estados Unidos han disminuido un 95% desde enero del 2021 y las hospitalizaciones han caído un 91%, además de que el 69% de la población estadounidense ha completado el esquema de vacunación contra el coronavirus. De acuerdo con el CONACYT, el estudio clínico fase 2 de Patria reveló que la vacuna puede usarse como refuerzo y no presenta efectos graves en las personas que recibieron otras vacunas. Sin embargo, Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud y actual diputado por Movimiento Ciudadano, señaló para Brújula que Patria ya no será funcional, pues fue creada con la cepa original de COVID y el virus ya ha mutado.
3: Anunciaron con bombo y platillo que la vacuna patria ya estaba lista. Es un cinismo, un descaro y debería ser una vergüenza para cualquier servidor público y que lo haga la directora de Conacyt, que se supone encabeza la ciencia de nuestro país. Es aún mayor Vergüenza. Hay muchas dudas y muchas preguntas después de 420 millones de pesos invertidos en esta vacuna. ¿Dónde están los estudios publicados en revistas bajo revisión de pares con los resultados de estos? Estudios, Porque la última fase se realizó en una época en donde ya las mexicanas y mexicanos habían en su mayoría tenido contacto con el virus. Por tanto, pues no se podía hacer la fase 3. ¿Cuándo la Organización Mundial de la Salud dará el visto bueno para esta vacuna? ¿Por qué Cofepris la respalda antes de respaldar, por ejemplo, la vacuna bivalente de Pfizer? Y si faltara poco esta vacuna ya no sirve, porque se hizo con la cepa del virus original de Wuhan, cuando hoy la recomendación es que necesitamos ya la vacuna bivalente, la que tiene Omicron.
4: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco al doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo, Premio Nacional de Salud 2020, platicar con nosotros. Paco, a ver, ¿qué piensas de este anuncio que hace el gobierno de que tendremos vacuna patria para septiembre? o diciembre de este año?
4: Mira, yo sinceramente siento que es un mensaje totalmente político que coincide justo con la pues publicación de la nueva ley de ciencia, tecnología y humanidades. ¿Por qué hablo de esto? Porque la vacuna patria todavía no cumple la fase 3, de investigación y por lo tanto la vacuna no podría ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Si se aplica sin tener una fase 3, sería algo muy similar a lo que se hizo en Cuba con la vacuna Abdala, en donde las personas que estaban recibiendo la vacuna no sabían que estaban siendo parte del estudio de investigación que luego se publicó como fase 3. Eso sería lo mismo que sucedería en México. Necesitaríamos tener una vacuna que hubiera completado la fase 3 para poder entonces ser sometida a las instancias internacionales y que de esta manera fuera aprobada. La fase 3 es muy costosa porque es cuando más voluntarios tienes que tener pues, incluidos en tu protocolo de investigación. De ahí también que pues, la vacuna sea mucho más barata de lo que costaron las otras vacunas, porque el diseño de la investigación de esta vacuna está incompleto. Es decir, decir que se va a empezar a aplicar esta vacuna es casi como decir que para el año que entra vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. Oh. Lo único bueno que yo veo de esto es uh -huh. que, se creó una plataforma para poder desarrollar vacunas mexicanas en un futuro para si se presentan nuevas pandemias o para enfermedades que pudieran ser en México necesarias de la creación de vacunas de otra no le veo ningún sentido como dijo el doctor Chertorivsky también muy atinadamente pues está hecha con la variante original que ya no existe las vacunas que se están poniendo actualmente en el primer mundo son vacunas actualizadas son vacunas bivalentes que por cierto nunca las quiso nuestro país entonces para mí es un mensaje político, es un mensaje otra vez optimista, sin fundamento y con la intención más de generar una sensación de que estamos siendo protegidos cuando la realidad es otra totalmente.
1: Ahora, ¿cómo ha evolucionado el COVID en México? ¿Cómo van los contagios? Sabemos que la semana pasada el presidente López Obrador... Dijo que tenía COVID. Lo mismo ocurrió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Estuvieron en confinamiento por el COVID. Son excepciones. El virus está todavía circulando de una manera muy activa. Lo pregunto porque pues, en México ahorita no sé en dónde se puede uno ir a vacunar si es que quisiera reforzar su esquema de vacunación como lo puede hacer alguien, por ejemplo, en Estados Unidos.
4: Mira, afortunadamente, en cuanto a COVID, la situación en México también está siguiendo lo que está ocurriendo en el mundo, en donde si bien no sabemos cuál es el número exacto de nuevos casos y sigue habiendo nuevos casos, lo que estamos percibiendo es que hay menos hospitalizaciones y afortunadamente menos fallecimientos por COVID. ¿Por qué? Porque tenemos una población que ya se expuso, incluso mucha gente ha tenido una, dos y hasta tres veces COVID, y además tienen vacunas que en algún momento fueron mucho mejores que los que hay actualmente, que es Abdalá. Ahora, ¿cuál es el riesgo de México? El riesgo de México es que si hubiera un cambio en cuanto a COVID y se presentara una variante diferente, pues tenemos una población totalmente desprotegida. ¿Por qué? Porque recibió una vacuna como refuerzo que no fue indicada como refuerzo, que es Abdalá, que no sabemos cuál es su eficacia, que mucha gente eh, lógicamente no se la puso, que no aprobaron vacunas para niños menores de 5 años, que la población entre 5 y 12 años está pobremente vacunada porque no se completaron los esquemas entonces estamos bien en cuanto a que afortunadamente la enfermedad va en descenso, estamos de una manera pues muy susceptibles a que si el giro de la enfermedad cambia, pues uh -huh. México está muy mal preparado para esos cambios, tenemos además antivirales pero como uso de emergencia entonces estos antivirales pues no están disponibles para todo mundo, sigue siendo esta monopolización de la vacuna, de las medicinas en donde si no las da el gobierno, no te las puede dar nadie más para que la población sienta que está siendo beneficiada por este gobierno y no recibir el beneficio de la salud al que tenemos derecho todos. Pues esto nos sigue poniendo en una posición en que pues si hay un rebrote, si hay un cambio en la epidemia, podríamos tener problemas. Ojalá y no, ojalá y sí vayamos de salida, pero de todas maneras ha resultado una pandemia muy costosa en vidas humanas para México. Sabemos que por exceso de mortalidad somos uno de los países con una tasa de mortalidad más alta alrededor de 750 mil fallecidos. Caímos cuatro años en la expectativa de vida del mexicano. El mexicano antes de la pandemia vivía 75 años en promedio, ahora vive 71 años en promedio de los países que más bajó la expectativa de vida y no parece haber cambios por si hubiera un, un posible rebrote de la enfermedad. Con la pandemia deberíamos de haber aprendido que siempre tienes que estar preparado para el peor escenario y aquí no ese es el caso.
1: No aprendimos esa lección. Yo digo ahorita que dices esto, que solo hay vacunas para casos de emergencia y que te lo tiene que aplicar el gobierno, no lo conocía. No sabía en dónde te podías vacunar en estos momentos en México. Y tampoco entiendo por qué no se ideó una forma en la que cualquiera que quiera vacunarse, reforzar su inmunidad, pueda ir a un centro de salud público o privado, a una farmacia, como ocurre en Estados Unidos, a vacunarse. Aquí eso no se puede entonces.
4: No, incluso lo que está disponible en algunos centros de salud son los antivirales, porque los antivirales que tenemos en México los tiene el gobierno y el gobierno decide si cumple los requisitos para darlo, pero los médicos que hacemos medicina privada, eh, las farmacias, pues no venden esos antivirales. Las vacunas no, las vacunas no hay más que hablarla y no sé en dónde haya porque prácticamente pues, ya no se ponen vacunas. Entonces las vacunas nunca han permitido que las compañías farmacéuticas las pudieran vender a quienes quisieran ponérselas. Y eso pues sigue siendo pues una situación en donde nos limita la posibilidad de tener lo que nosotros Quisiéramos tener, porque las vacunas, recordemos, no nos las regala el gobierno, las pagamos con nuestros impuestos. Entonces, ¿por qué no tener la posibilidad de yo comprar mi vacuna si quiero ponerme una vacuna vivalente? Eso en México no se puede. Y estamos pues, ya a más de tres años de que inició esto y el manejo férreo, el monopolio que ha hecho el gobierno de vacunas y antivirales es terrible.
1: Doctor Francisco Moreno Paco, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
4: Gracias a ti y como les digo, a seguirnos cuidando.
1: Amiguismo.
2: Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen.
1: Aunque el presidente López Obrador ha denunciado reiteradamente el nepotismo, influyentismo y amiguismo que existía en el pasado, el portal Latinus reveló que estas prácticas continúan en su gobierno. Una investigación revela que amigos de Andrés López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, se han beneficiado con contratos en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, que se construye en ese municipio tras la cancelación del Naim, precisamente porque decía el presidente que estaba plagado de corrupción y contratos leoninos sin que a la fecha exista una acusación formal.
2: Hubo corrupción en la decisión de construir el aeropuerto de la Ciudad de México en el lago de Texcoco. Es corrupción porque por intereses se decidió construir el aeropuerto de Texcoco en el peor sitio del Valle de México.
1: Los amigos de Andy Ganaron más de 100 millones de pesos Mediante una red de empresas Dirigidas por prestanombres Que operan bajo esquemas Simulados por competencia Y que incurre en la subcontratación El Parque Ecológico Lago de Texcoco Es una obra que se encuentra A cargo de Conagua Dependencia que ha entregado Contratos millonarios A los amigos del hijo del presidente Al invitar a empresas hermanas Ya que comparten dueños Administradores y hasta dirección La Sedatu también les ha asignado Contratos en al menos 5 obras A esto se suma la nueva revelación Que hacen latinos Y mexicanos Contra la corrupción Como bien sabemos José Ramón López Beltrán Otro de los hijos Del presidente Vivió en Houston En una mansión De un alto ejecutivo De Baker Hughes Una compañía Con millonarios Contratos en Pemex La famosa Casa Gris Tras perder su visa De trabajo De Estados Unidos El hijo mayor Del presidente Se regresó Con su familia a México Y ahora se sabe Que vive en una casa Que es propiedad De la asistente De la directora De la jornada Medio cercano Al gobierno federal y que es el que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio. Así reaccionó el hijo del presidente cuando fue cuestionado sobre el tema fuera de su casa por reporteros de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿De
2: dónde vienen? De mexicanos
0: contra la corrupción. ¿De
2: ¿Pueden ir, por favor? Sí, mira, no una no, preguntita. ¿Se pueden ir? Rápida. Están este... en mi casa, ¿se pueden ir, por favor? Claro. No, váyanse ya. Váyanse, esta, llamo esta la, casa, ya, váyanse o
3: llamo a la policía. Esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez Cadena. Váyanse
2: la la o, o llamo a la, la policía. policía. Váyanse. ¿Somos prensa? Váyanse. No, queremos no son pregunto. Pregunto. prensa, váyanse.
1: Dos. FED. La Reserva Federal de Estados Unidos, la FED, subió ayer un cuarto de punto porcentual su tasa de interés. Se trata del décimo aumento consecutivo desde marzo del 2022. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, comenta esta decisión de la FED y los efectos que tiene para México. La
0: Reserva Federal de Estados Unidos subió en 25 puntos base su tasa de interés para situarla en un rango de 5 a 5.25%. Desde 2007 que la tasa de interés en Estados Unidos no estaba en un nivel tan alto. La diferencia es que ahora es por rangos y en el 2007 tenían un objetivo puntual de tasa de interés. Lo más importante del anuncio es que antes decía que sería apropiado incrementos adicionales en la tasa de interés para regresar la inflación al 2% objetivo promedio. Y ahora cambian esto y dicen que para determinar incrementos adicionales tomarán en cuenta el rezago con el que actúa la política monetaria, cómo afecta la economía, así como los eventos económicos y financieros recientes sobre todo por el desorden bancario que ha generado una contracción del crédito en Estados Unidos. No dicen explícitamente que el ciclo alcista de tasa de interés terminó, pero así lo percibió el mercado. Por eso es que el dólar se debilitó y el peso se apreció alcanzando el tipo de cambio un nuevo mínimo en el año cercano a 17.84 pesos por dólar. Con este incremento de la Reserva Federal de Estados Unidos de 25 puntos base, si Banco de México no sube su tasa y decide mantenerla sin cambios, pudiera darse una depreciación moderada de del peso, lo cual a su vez podría generar también presiones inflacionarias moderadas
1: sobre México. 3 inteligencia artificial. Los presidentes ejecutivos de Alphabet, Microsoft, OpenAI y Anthropic están convocados hoy a una reunión en la Casa Blanca con la vicepresidenta Kamala Harris y otras autoridades para tratar asuntos clave en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. En la invitación que se envió a los ejecutivos, se señalaba que el presidente Joe Biden esperaba que sus empresas garanticen que sus productos son seguros antes de ponerlos a disposición de los usuarios. El mes pasado, el gobierno de Biden dijo que estaba recabando información sobre las medidas de responsabilidad propuestas para los sistemas de inteligencia artificial a medida que aumenta la preocupación por los riesgos que podría representar en distintos ámbitos, incluso para la seguridad nacional. Según se ha adelantado de manera extraoficial, Harris expondrá la necesidad de mitigar los riesgos potenciales de la inteligencia artificial y la importancia de un desarrollo ético y responsable. Y es que distintos expertos afirman que podría llegar el momento en el que nadie podrá ver qué es verdad y qué no justo cuando distintas empresas están centradas en desarrollar productos con esta tecnología el más popular es ChatGPT. según la vocera de la casa blanca karine jean pierre el gobierno ha dado seguimiento al tema desde semanas atrás aunque ha preferido no posicionarse sobre si comparte las advertencias de los expertos
4: is biden que la inteligencia artificial intelligence could become self-aware
1: look we are again
0: there's a comprehensive process we are taking this very seriously we put our blueprint out uh, back in october I just don't want to get ahead of our findings and what that's going to look like but it is a
1: cohesive federal government approach to AI related whisks as you just laid out in a very dramatic way para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Jack Black Peach, understand I'm gonna love you tell The very end Peaches, peaches, peaches Features es una canción interpretada por el estadounidense Jack Black, que forma parte de la música de la película Super Mario Bros. Y a los pocos días de que se estrenara en cines, la canción ya había ingresado en la lista Billboard Hot 100 en la posición 83. Hace unos días, un usuario de Twitter subió la película completa de Super Mario Bros. a la red social, con lo que casi 10 millones de personas la vieron de manera ilegal antes de que la cuenta del usuario fuera suspendida y el video eliminado. Esto generó fuertes críticas hacia Elon Musk, pues tras comprar Twitter decidió despedir a los equipos encargados de la seguridad en la plataforma.
3: Peaches, 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 ¡ah!
2: ¡No,